0: Han är långt ifrån ensam. Långt ifrån ensam om att gråta över sina egna misslyckanden, sina tillkortakommande. Sin egen oförmåga att leva ett segrande liv. Han hade haft en väldigt hög bekännelse. När Jesus talade om att han skulle utlämnas till hedningarna och lida och dö och korsfästas. Så säger Petrus: Nej, det kommer inte att hända. Jag kommer aldrig att svika dig Jesus. Om än alla andra överger dig så kommer jag aldrig överge dig. Om det så ska kosta mig livet så kommer jag stå vid din sida. Så var lugn Jesus. Så vet du som är bibelläsare vad som hände. Jesus oss. Han gisslas, torteras, honas. Och lärjungarna, de sprids som förvinden. Men Petrus, han håller sig ändå något så när i närheten. Och han ser hur man får bort Jesus. Och han står på borgården till överste prästen. Och där står han på natten och man tänder en eld och han står runt elden tillsammans med soldater och, och annat folk. Så värmer han sig där i elden och så plötsligt så är det någon som säger: visst var du?" En av hans lärjungar. Han nekar. Det går en stund och man kommer tillbaka och säger: visst var du en utav dem som följde med honom på vandringarna?" Och han nekar igen. Och när tredje gången den här flickan kommer tillbaka Och ställer samma fråga Så säger Bibeln Att Petrus han svär Och förbannar På att han känner inte Den mannen Och precis När han hade sagt det Då gol tuppen Och plötsligt så Kommer han ihåg Jesu ord Orden om att Petrus, innan tuppen gal så har du tre gånger förnekat mig. Det där ljudet från tuppen, det skar som en kniv in i bröstet på Petrus. Det rev upp sår i hans själ. Inte bara för att han upplevde att han hade svikit, att han hade misslyckats i sitt löfte som han hade gett till Jesus- utan kanske också för att han plötsligt förstod hur oändligt lite han kunde lita på sin egen styrka. Hur väldigt svag han själv var. Bibeln säger att han går ut ifrån borgården och han grät. Han grät bittert. Och kanske är en mig, Petrus. Att misslyckas och ha en hög bekännelse. Men ändå inte klara av det. Så vet du hur det gick ett tag. Jesus han korsfäst. Han placeras i en grav från graven som tillhörde Josef från Arimatea, Och på tredje dagen så uppstår Jesus. Så går det mellan det och pingstagen 50 dagar. Och någon gång däremellan så förstår vi av bibelsammanhanget att Jesus och Petrus, de möts. De möts på tumad hand. Och han som gick ut och grät bittet för att han har misslyckats. Han möter honom som har dött just för såna svaga människor. Och så uppstår försoning och en ny start- 50 dagar senare så är det Pingstdagen. Lärjungarna sitter i den övre salen står det och de väntar på att löftet ska infrias. Det som Jesus hade sagt, ni ska gå till den övre salen och ni ska vänta där på att löftet ska infrias och anden ska ge sig. Man skulle ju kunna tänka sig att Jesus kunde sagt till de andra elva lärjungarna att gå ni, men Petrus du har lite att jobba på Du behöver nog jobba lite på din karaktär Så om du är hemma på att jobba på karaktären så kan ni andra gå upp och vänta på anden Men så är det inte Nej, när anden den faller på pingstorn, så faller den också över Petrus han som sa jag känner inte den mannen Han sitter också där Och får del av helig ande Han upplever kraften i sitt liv Och vi kan läsa vad som hände apostlarna 2 och de fyra första verserna. När Pingstdagen var inne var de alla församlade Då kom plötsligt från himlen ett dån Som när en våldsam storm drar fram Och det fyllde hela huset de satt, tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem och de uppfylldes alla av helig ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala och det satt Petrus också och han fick också uppleva kraften. Han fick uppleva den heliga ande. Och det blev på något sätt lite för trångt här inne. Han kände att han var tvungen att dela med sig. Han var tvungen att tala om den Jesus som hade både kallat honom och förlåtit honom. Och så blev resultatet av att anden föll mission. Man gick ut på torget i gatorna. I Jerusalem. Och man talade om att den Jesus ni korsfäste. Han är Guds son. Och efter det så tog det inte lång tid innan evangeliet spred snabbt. Över hela den dåvarande världen. Andens resultat. Det blev mission och evangelisation. Så går tiden. Och kyrkan blir en institution. Och Det blir som om det här som hände på första pingstagen. Det blev mest en händelse, en upplevelse av historisk karaktär och inte någonting för det dagliga livet. Naturligtvis så föll anden över människor efter detta också. Naturligtvis fick människor uppleva andens dop. Men vi ska flytta oss fram till början av 1900-talet, 1906 till en liten kyrka i Los Angeles där föddes den moderna pingströrelsen som i dag omfattar ungefär 500 miljoner människor utöver världen och där föll anden någon gång 1906 en liten bönegrupp samlas och man läser och man läser apostelbrengningarna man läser om hur Petrus och lärjungarna fylldes av heligande. Man läser om hur de fick kraften och så får man själv längtan. Längtan att uppleva samma sak. De läste och de bad och de läste och den de bad. Och en dag så upplevde de det som lärjungarna upplevde på den första pingstagen. Anden fylld. De började tala nya tunger. Det blev för trångt här inne och någonting hände. Lärjungarna i Jerusalem, ja, de levde i samma längtan. Jesus hade ju sagt, ni ska, ni ska vänta på att luftet ska infrias och uppfyllas. Och resultatet blev alltså det samma i Jerusalem som det blev på Susa Street och som det är i Lidköping- Idag. Vad var det som hände när anden föll i Jerusalem eller på den lilla över den lilla bönegruppen på Azusa Street i Los Angeles? Man kan säga att eh, det största som hände det var att de fylldes av någon slags kärlek. Det finns eh, nedskrivna vittnesmål ifrån. Från Azusa Street där de säger att vi blev som döpta i kärlek. Och det finns bilder, och du kanske ser den nu, en bild där man ser församlingsledningen i den första församlingen på Azusa Street. Det fanns män, det fanns kvinnor, det fanns barn, det fanns färgade, det fanns vita. Och då ska man veta att detta händer i en tidig Amerika- Långt innan mänskliga rättigheterna var underskrivna. En tid då de svarta inte fick åka på buss, samma buss som de vita, inte fick gå på samma toaletter, inte fick gå på samma restauranger och så vidare. Där de saknade mycket av de mänskliga rättigheterna. Där blev en enkel enögd broder som heter Seymour ledare för församlingen. Och man säger att när anden föll så föll väldigt mycket annat. Då föll rasbarriärerna, då föll, föll könsskillnaderna, då föll klassskillnaderna, språkskillnaderna. Och det var som vi alla blev ett i Kristus. Vad var det som hände i Jerusalem? Ja, folk runt omkring de sa och de pekade på de kristna och de sa se hur de älskar varandra. Kärleken blev liksom ett kännetecken på att församlingen hade upplevt andens dop. En kärlek som blev så stor att jag kunde inte behålla den för mig själv. Jag var tvungen att dela med mig av den. Jag tror att är det något vi behöver idag så är det kanske det dopet i kärlek. En tid och kärleken till de flesta ska kallna som Bibeln säger. När Petrus upplevde hur elden fördelade sig och satte sig på allihopa och också på honom så han kunde inte behålla det. Och man säger att de första kristna de sa, vi kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Han kände att han var tvungen att dela det han upplevt i Jesus. Det fanns inte utrymme att tolka den stora missionsbefallningen som något slags allmänt förslag. Utan när Jesus hade sagt gå ut och gör alla folk till mina lärjungar så tog lärjungarna precis det som det var. Som en befallning ifrån livets herre. Och man gick ut och man delade evangeliet. I Azosa Street hände precis samma sak. När anden föll, de började tala nya tungomål, Man började dela evangeliet. Så sänds den ene efter den andra ut på nya missionsfält. Och um, där fanns ju även svenskar med och blev sända ut runt omkring vår jord. Andedopet, ja, det är alltså inte bara för att eh, vi ska uppleva härligare bönemöte. Det får vi. Det är inte ens för att vi ska få ett bättre lovsångsteam Det får vi också Nej, det är framförallt orsaken Framförallt är framför allt det orsaken att evangeliet ska spridas Jesus säger så här Ni ska få kraft och ni ska bli mina vittne Ni ska bli det i Jerusalem Ni ska vara det utöver olika delar i Israel, i Judeen i Samarien, men också in till jordens yttersta gräns. Ibland så kan jag bli lite förtvivlad när jag möter människor som läser Bibeln på ett konstigt sätt. För vad Jesus säger, det var att de skulle gå till Jerusalem- och till Judén, och till Samarien, och till jordens yttersta gräns. Ibland kanske frästas vi att göra det när vi får svåra ekonomiska situationer som vi faktiskt upplever nu. Att vi tänker att behoven här hemma är så stora. Så vi väntar med Judeen och Samarien och jordens yttersta gräns på något sätt tills vi har tillfredsställt behoven här hemma. Och visst är det behov här också. Dina grannar, folk i Lidköping, folk i Sverige. Men det ligger en hemlighet att läsa Bibeln och göra som Bibeln säger. De skulle gå till Jerusalem och... Till Judén och till Samarien. Han sa inte att när ni har vunnit Jerusalem, då ska ni gå till Judén. Och när Judén är kristet kan ni gå till Samarien. Och möjligtvis sen kan ni gå till jordens yttersta gräns. Nej, han sa inte så. Hade det varit så så hade vi fortfarande, troligtvis, tillbitt Tor och Oden. Utan han sa, gå till Jerusalem och Judén, och Samarien, och till jordens yttersta gräns. Och att göra det, som Bibeln säger, det är en välsignelse med det. Jag brukar ibland ta församlingen i Philadelphia, Stockholm, som ett exempel. När det var den stora depressionen i Sverige, där arbetslösheten var enorm, där köerna i Stockholms gator ringlade sig långa för att Philadelphia stod där och serverade soppa varenda dag till hungra, hungriga människor. De hade sannoliken sitt Jerusalem att jobba med. Samtidigt som de gjorde det under svåra tider så byggde man också det som var Europas största kyrka. Men samtidigt som man gjorde det så skickade man missionärer till Kina, till Kongo. Till Brasilien och så vidare. Och Gud välsignade. Aldrig har väl församlingen vuxit så kraftigt som under den tiden. När jag som ung, bland annat utsänd av den här församlingen, kom till Ovira i Kongo som missionär så kom jag till en historisk plats- Dit hade de första missionärerna kommit till Kongo 1921. och Det var unga människor. 25, 27, 28, 29 år. Och utanför kyrkan i, i, i Ovira så finns en minnesten rest. Och där står namnet på de första missionärerna som eh, dog. De dog... Inom loppet av några få dagar. Orsaken tvistar man om. De nationella brukar säga att de blev förgiftade. På minnesdelen kan man läsa ifrån psalm 126 och 5. Den som sår med tårar ska skörda med jubel. Det står namnen på unga människor, 25, 26, 27, 28 år, som ligger begravda i Ovira. De var inte där för att söka ett äventyr. De var där för att de hade upplevt en helig ande. Det blev för trångt här inne. Man kände att det här måste delas in till jordens yttersta gräns. Man hade upplevt sin övre, övre sal. Då kan man tänka sig att det har gått många år sedan dess. Och man kan tänka sig att budskapet om Jesus har nått ut till hela världen. Att uppdraget är slutfört, nej, så är det inte. Det finns ungefär 17 000 etniska grupper i världen idag. 41 procent av dem räknas som onådda. 41 procent av jordens befolkning väntar fortfarande på att lärjungarna som har upplevt den övre salen, att anden föll, ska komma med budskapet. Det finns hopp, det finns framtid, det finns förlåtelse och det finns upprättelse. Därför, när vi nu närmar oss Pingsten, kom ihåg att Pingstens orsak det var mission. Det var att budskapet skulle ut från Jerusalem, från Lidköping till jordens yttersta gräns. Så Gud vill er att fortsätta mitt under svåra tider i Sverige arbeta för att nå in till jordens yttersta gräns. Amen.